0: Bienvenidos a Invirtiendo en mí, el programa donde compartimos nuestras experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. En el episodio de hoy os traemos a Isa San José, para hablar sobre unos temas que aprendemos desde pequeños, pero no sabemos realmente el poder que tienen. Y es que Isa es escritora y tendremos la suerte de hablar con ella justo antes del lanzamiento de su libro, Las Crónicas de Cáliz Esencia. Con Isa queremos ver y potenciar unas habilidades muy importantes que nos pueden ayudar en la, en la consecución de nuestros objetivos. Así que Isa, bienvenida y muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros este ratito.
1: Gracias Ramón y gracias por invitarme a vuestro podcast.
2: Y muy buenas Isa, estoy encantado de que estés aquí, bueno ya para los que no sepan, eh, con Isa también tengo otro proyecto, eh, ¿sabes? nos conocemos de otro proyecto y estamos muy, muy contentos. Pero me, me, me interesaba traerte también a este programa porque eh, veo que tienes una gran conexión con, una, con una, pues, una habilidad, una capacidad que nos ayuda muchísimo y que, que vamos, es para mí la fuente de que, que aumenta, de que la civilización haya crecido, que es la lectura y la escritura. Coméntanos, porque esto nos interesaría. Cuando eras más pequeña, ¿ya tenías intención de ser escritora o cuándo nació esto?
1: Nació por la lectura, es en tal, yo era muy fan de mi, de mi abuela, de mi yaya, y ella leía un montón, es en tal, se podía leer un libro así de gordo en una tarde, y me comió como el gusanillo de la lectura, empecé con libros también infantiles. Y empecé a eso. Y como siempre ella le encantaba leer, y en sus cumpleaños lo que solía hacer era cuentos infantiles y yo misma pues les ponía la cartulina y se lo regalaba. Y así es como nació un poco también mi gusto pues, por la escritura, pero lo primero fue la lectura y después por querer hacer ese regalo a mi abuela pues nació el de la escritura que se convirtió en un hobby a mí, para mí desde hace muchos años, y nunca lo conseguí como para ser escritora, aunque sí que me gustaba la idea de también escribir un libro ya de mayor y publicarlo. Es más, en primaria sí que gané varios concursos literarios, y en mi adolescencia me creé un blog literario con un seudónimo que se llamaba La Vigilante de Sueños, donde subía mis propios relatos y... La verdad es que allí también conocí a otros escritores con seudónimos y estuvo bastante bien. Ahora ya no lo tengo, pero fue como mi aventura en mi adolescencia.
2: Bueno, me encanta ese comienzo que, que de, desde, la, desde el, lo que sería pues desde la familia, ¿no? en tu caso tu abuela, eh, en mi caso, por ejemplo, mis padres, lo de los cuentos para pequeños despertaron en mí mucha curiosidad y... Y me, me dieron pues, también la oportunidad de buscar libros. De hecho, yo recuerdo, el primer libro que pedí, fui, no sé qué, qué edad tenía, pero era pequeño, era pequeño. Y fue porque eh, un programa, hoy en un programa de radio que estaban contando un, un cuento y, y lo quise, quise el libro entero. Y mis padres, todas las nos, nos contaban todas las noches a, a mí y a mi hermano li, eh, cuentos de estos de típicos infantiles. Y para mí yo creo que eso ha sido algo que me ha dejado mucha impronta. Tanto para aprendizajes de esos que se te quedan como muy, muy, como muy interiorizados, como para el, el, el despertar la imaginación, que creo que es súper importante. Uh -huh.
1: Sí, creo que es súper importante, sobre todo porque desde niño ahí es cuando empiezas como a trabajarla, a empezar a despertar esa imaginación y esa creatividad, a crear historias o a imaginarlas mientras las lees y la verdad es que es muy bonito.
0: Pues qué bueno que hayáis sacado este tema, porque me gustaría entrar sobre la lectura y vamos a empezar, pues eso, desde la educación infantil que tenemos. Entonces, Isa, me gustaría que nos contaras cómo crees que son las lecturas que se les enseñan a los niños, eh, si crees que esa lectura es buena o si hay otros tipos de lecturas que igual nos podrían ayudar a desarrollar nuestra creatividad o poder ayudarnos, ¿no?, pues a evolucionar... Eh, tanto pues como un niño que tiene que emocionar hasta el saber leer lo que es la propia lectura sí. como también a otras ciertas aptitudes que podemos traer gracias a la lectura que por ejemplo como hemos dicho que podría ser la creatividad pero bueno yo creo que nos puede aportar muchas más cosas entonces si ¿sí nos podrías hablar sobre eso
1: pues en el caso por ejemplo de infantil y primaria sí que a lo mejor te hacen leer lecturas más adecuadas a tu edad aunque sí que están más como te sientes como un poco más obligado porque ellos te dan como un libro, hace el resumen y tal Luego ya en la adolescencia en el instituto ya sí que te mandan cuando empiezas a leer clásicos, en mi caso. Y, y claro, yo porque ya tenía el hábito de esa lectura y seguía leyendo lo mío, de, de ficción. Pero sí que es verdad que veía a mis compañeros que ellos leían por obligación, pero no les gustaba. Sentar. Leías el libro para aprobar el examen y pasar. Entonces, claro, lo que sí que mm, estaría bien es que la educación fomentar la lectura desde otro punto de vista en el que fuera el alumno incluso el que eligiera el, el libro adecuado a su edad, o incluso llevar a escritores allí a que muestren su trabajo, a que incentiven esa lectura en ellos sin que sea una obligación, de que ellos mismos sean los que, los que escogen esa lectura. Aunque sí que es cierto que actualmente hay más jóvenes que leen porque hay ahora y ferias del libro, cada vez hay más escritores que escriben eh, literatura juvenil, que incluso hay una sección en cada biblioteca habrá de literatura juvenil. Entonces, eso también está incentivando a que más jóvenes lean, porque antes era más o había libros infantiles o había libros un poco ya para sección adulta. Ahora es como que han puesto esa sección de juvenil y es como que ahora los adolescentes ya tienen su propia zona para, para leer, aunque también pueden elegir entre adulto y. Qué sí. Pues
0: yo me siento identificado con eso porque yo cuando era niño me encantaba leer y, y de hecho, bueno, no, esto no lo he contado yo creo que a casi nadie, pero incluso escribí alguna cosa de poesía, incluso en mi comunión, en eh, mi invitación fue con una poesía que, que escribí todo eso, pero cuando llegué, no sé, yo creo que fue a la ESO, a secundaria o así, ya fue cuando, no sé, se volvió aburrido, igual lo que decís, no sé, o sea, te imponen ya unos libros de por sí y perdí, pues eso, todo, todas las ganas que tenía de leer y, y perdí el hábito de la lectura. Bueno, ahora lo he vuelto a recuperar, más que nada porque al final eh, no solo lecturas de aprendizajes, que, que me gustan mucho, sino también pues, a, algún libro biográfico y, y así ya solo leer. Pero sí que es verdad que no se fomenta mucho eh, la lectura en el sentido de ocio o, o de sentido de que te guste, o sea, leer. Eh, porque yo por lo menos ahí me sentí un poco abandonado. Y igual con la escritura. O sea, yo no veo que se fomente mucho el ser escritor. Y...
2: Sí, bueno, con lo que comentáis, por ejemplo, a mí me pasó algo muy similar, es que extremadamente similar y hablan muy mal de, de, pues de, lo, de cómo, en lugar de fomentar el hábito de lectura, eh, mucha, algunas asignaturas, sobre todo lo que estuve en la ESO, eh, hablando de literatura específicamente, eh, te, te hacen el efecto contrario, literal. Yo, fíjate, porque a mí me tocó justo el momento en que llegué aquí a Victoria eh, a vivir... Y eh, como ya escribía en es que la Ciudad de México, no era tan fácil que me moviera a por la ciudad solo, pero aquí sí, en Vitoria. Y encontré el centro cívico que tenía o sea, la biblioteca, con su, tenía una sección juvenil, y yo empecé a ir todas las tardes y me bebí toda la, la, la sección juvenil, me la, me la acabé de principio a fin, me, me, me leía libros ahí y luego los sacaba, ya me conocía el de la biblioteca, y, y me leía muchos, o sea, pero varios libros a la semana. De cuando nos daban, por ejemplo, para lectura, yo recuerdo que antes de la ESO sí que nos daban como, tenían una pequeña biblioteca allí en la, en el, en la clase, y podías coger uno de los libros y podías elegir, lo cual estaba bien. Inmediatamente fue la ESO, y había unas lecturas obligatorias que, en primer lugar, o sea, las, las que están en el listado me parecen unas elecciones muy malas, tanto por edad como por, por temática, porque son eran específicamente pues de autores eh, eh, locales o, algo, o, o autores más bien nacionales, cosas así, pero la verdad es de que las temáticas o a sea, mí me parecían que no eran lo que a mí me gustaría y es que está esa idea de que, de que literatura es solo, es solo los libros que se consideran como de cierto de grado como de que los, los clásicos o lo que sea eh, algún como cargo académico intelectual cuando que para determinadas edades lo que fomenta la lectura es lo que acabamos de comentar, un tipo de, de lectura más liviana, más, más divertida, más de aventura, más de, 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 de descubrimiento, eh, y claro, esto lo que, hizo, lo que hizo para mí personalmente el que me obligaran a leer libros que no quería leer, fue que, que dejé de leer, literalmente pasé de de leerme pues, cuatro o cinco libros a la semana, literal, o sea, no estoy exagerando, porque los, tenía, los devolvía inmediatamente, a, a dejar de leer básicamente porque no, no, tenía que leer a la fuerza un libro para entregar un trabajo y no me gustaba nada el libro, cuando que eh, los libros, eso como cualquier otro contenido que se consuma, existe una gran variedad, existe muchísima variedad y existen tantos gustos como variedad y eso es lo bonito, como la música o cualquier otra, otro tipo de contenido que, que se consuma, películas, series la variedad nos da esa posibilidad de que cada uno tiene sus gustos y cada uno lo disfruta no, eh, es como si dijéramos eh, no, yo solo veo películas de, de este estilo Y las otras son, no, 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 tienen, no tienen validez Pues no, porque la película es una, es una forma de entretenimiento Y los, la lectura es, un, es una forma de entretenimiento Hay gente que lo vincula tanto A que tiene que ser un esfuerzo intelectual Que solo, solo eh, clasifican como libros los, Estos son de verdad y estos no son buenos libros a mí, yo recuerdo, a mí me sorprendió muchísimo que me pasó la época Cuando Harry Potter empezó a, a tener mucho éxito que fue súper criticado, y era como, está consiguiendo que una generación entera esté leyendo libros de no sé cuántas páginas, 400 o por ahí, o 500 páginas, o sea, una autora que ha conseguido que adolescentes leyeran libros embebidos y, con mucha, y esperando el siguiente libro, o sea, yendo a ferias y cosas así, fue como un cambio generacional, y encima, cuando veías a la gente de los círculos de literatura, estaban criticándolo porque decían, no, es que esto, ¿para qué, para qué leen esto? Y es como, ¿qué prefieres que no lean? Es una forma de empezar a leer, luego puedes leer otras cosas, cuando tengas otra edad leerás otras cosas, o si seguirás leyendo lo mismo, lo que te dé la gana, pero lo importante es la lectura.
1: Exactamente. Es, es que... Harry Potter también fue esa época en la que pasó, porque esa saga al principio estaba en la sección infantil, pero ahora está en sección juvenil, o sea, y después de esa vinieron muchas más, si no os acordáis, de Juegos del Hambre, de Crepúsculo, de todas estas fueron detrás de Harry Potter, incluso hicieron películas y todo, y eso animó a que más jóvenes empezaran a leer, entonces fue como ese cambio generacional y ese incentivo para la lectura. Mm.
0: Y también hay un poco de sensación, por lo menos yo veo así un poco en el mundo del emprendedor y así, que leer libros de ficción cuando eres adulto, ¿no? Como que es más pérdida de tiempo, que no te aporta tanto como otros libros te puede aportar. Entonces, Isa, me gustaría que nos dijeses qué nos puede aportar la lectura en general y luego si pudieses meter un poco a ver también la ficción, en qué nos podría ayudar y por qué nos aconsejarías no leer un, estos tipo de libros.
1: Pues a ver, la lectura en general, pues aparte de la imaginación y la creatividad, pues también, como ha dicho Fer, eh, nos genera una empatía por parte de poder ver diferentes puntos de vista de un personaje ante una situación, aunque siempre nos ha enseñado pues el villano es malo, porque sí, pues ahora tú lees libros y ves que no, incluso ahora hay libros contados desde el punto de vista del villano, que tú dices... Claro, ves diferentes puntos de vista, diferentes puntos de la historia, ves los claros y oscuros de cada personaje y ves que no todo es blanco o negro. Hay también grises, y bueno, todos somos grises porque al final aprendes diferentes también culturas, diferentes mitologías, es que puedes aprender un montón de cosas. Porque, y ahora hablando de la ficción es lo que decimos, de que... Claro, los clásicos nos aportan, aportan también mucho y son importantes, pero la ficción también eh, pueden aportar valores a los jóvenes. Y aparte de que, como tú dices, en el género, por ejemplo, juvenil de ficción, siempre y cuando eres adulto dices, no le has hecho porque ya estás mayorcito. Y es como ahora mismo en España, bueno, en España y en todo el mundo hay escritores que escriben, mayores de edad que escriben para jóvenes, pero con problemas, en tal, pueden plasmar en, los, en esos libros problemas de la sociedad y todo, pero con fantasía o con distopía, y es una forma de mostrarlo en la que tú te estás entreteniendo y a la vez estás aprendiendo, o sea, que al final estás aprendiendo más cosas.
2: Totalmente de acuerdo, primero va a abarcar lo de que comentaste Ramón, porque me, me, me dio en el alma lo de, lo de que el mundo de los del emprendedor, o sea, eh, es como que solo existen los libros de tipo autoayuda o tipos de herramientas o de productividad o de gestionar tus recursos. Y a mí me recuerdo incluso en grupos cuando preguntaban ¿cuál es el libro que más te ha impactado en la vida? Y todo el mundo decía el listado que ya lo conocerán todos los que han estado en grupos de emprendimiento. Y yo siempre ponía los míos que son de fantasía, porque yo, una de las, de las fuentes de mayor crecimiento o que se me han quedado más más inculcados aprendizajes ha sido a través de, de, de fantasía épica eh, yo por ejemplo eh, un autor que sigo mucho Terry Pratchett bueno seguía mucho ya murió por desgracia eh, es impresionante ese ese este señor plasmaba lo que acaba de decir Isa cogía cosas de nuestra sociedad y como las las ponía en un mundo imaginario de pronto veías cómo abordaba los temas del racismo, de, de, de la economía, de, 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 lo, de lo que serían los gobiernos, de, de tantos temas que, de la guerra, pero como claro, como los ponía en un mundo fantástico, eh, podía expresar todo lo que, quería, lo que quería decir de una forma, de una forma muy clara, los, los personajes se, se expresaban pues, lo, que, lo que normalmente no está verbalizado, eh, pero claro, como lo ves desde fuera, es como que lo ves desde otro mundo, de pronto sí te ves, notas la crítica, pero cuando ves que es un espejo un poco distorsionado, es cuando te cuestionas todo lo que es a tu alrededor, y para mí esos son los que más más, más aprendizajes, de hecho, eh, cuando, ponía lo de, lo de esos, cuando ponía libros yo de, de fantasía, me gustaba muchísimo, me hacía mucha gracia, mejor dicho, que de pronto... Mucha gente empezaba a poner libros de fantasía también y me di cuenta de que la mayoría de sus libros favoritos son de fantasía. Pero como has dicho tú, no se atreven a mencionarlo porque parece como que es como no, no, no son libros de verdad, no son son más como una como un guilty pressure, como, o sea un eh, como un ¿qué sé? Un placer de esos el que te sientes más culpable porque como que estás perdiendo el tiempo. Como has mencionado tú. Y sí, totalmente. Estoy de acuerdo con Isa. Es una forma maravillosa de ver distintos puntos de vista e incluso ver lo que pasa en tu alrededor, en tu mundo, pero al verlo plasmado con una explicación y como lo ves como desde otro, desde fuera, te das cuenta de, la, de a veces de, de, lo, de, de las incongruencias que existen o te cuestionas muchas cosas. Para mí ha sido una fuente de crecimiento muy grande.
0: Mm -hmm. Sí, puede ser, ¿no? Que al final, desde el mundo del emprendedor y, y de este tipo, este tipo, ¿no? De, de incentivos que nos meten de que hay que leer mucho, hay que leer dos libros al día, tienes que los típicos, los que tú has dicho, que todos sabemos pues el listado de los o sea, hay como unos míticos que, que siempre están ahí, pero al final se nos está olvidando lo, lo más esencial de leer, ¿no? Que, que es disfrutar. O sea, al final un libro, tú si lo lees, es porque lo disfrutas, porque te gusta leer, porque al final te distraes, estás con otra cosa. No para eso, exigirte en plan de, no, lete cinco libros al día y así conseguirás ser ¿no? el mejor emprendedor del mundo. Yo creo que al final igual se está perdiendo un poco esa esencia, ¿no? De disfrutar lo que es el libro y claramente que pues a cada uno disfruta con lo que quiere. Yo, por ejemplo, me, me encanta leer, la verdad, ¿eh? justo ese tipo de libros, los de, de productividad y todo eso, me gusta. Y... Pero también, o sea... Me gusta disfrutar de una lectura un poco más amena, porque si estoy en la cama, si me leo ese tipo de libros primeros, al final activo el cerebro y lo que hago es que no me pueda dormir, entonces está bien que compaginar un poco de todo y sobre todo recalcar eso, ¿no? Que Si leemos es para, para pasar un buen rato, no para que alguien nos está obligando en plan de no, tienes que leer y tú ahí esforzándote todos los días, no, tengo que leer porque así voy a ser el mejor emprendedor del mundo, no, no, vamos a, a seguir un poco con el disfrute.
1: Bueno, y luego aparte también te ayuda con adquirir más vocabulario, porque incluso de adulto también pues, puedes aprender nuevas palabras, mejorar tu ortografía y gramática. O sea, que al final la ficción también te ayuda a eso.
0: Sí, totalmente. no Y es verdad, y luego, bueno, eh, también con las películas, o sea, yo la verdad que lectura así de ficción, sí que me leí Harry Potter. La verdad que yo, mis padres me compraban siempre que salía ahí, eh, los primeros me, me solía leer. Pero sí que es verdad que, que perdí bastante... ...la lectura de ficción... ...y eso que, que me gustaba de pequeño... ¿eh? ...y la verdad que no la he terminado de recuperar... ...sí que es verdad que me he empezado algunos libros... ...he intentado leer pero solo dejar a la mitad o, o no los acabo... ...pero con las con las películas por ejemplo... ...sí, también puede pasar lo mismo... ...que igual hay películas que supone que son un poco más infantiles... Y, y luego realmente no, tiene unos mensajes de muy importantes ¿no? que están ahí y está bien porque tanto el público infantil como el público adulto puede aprovechar de, de esas películas. Imagino que con los libros pasará lo mismo. No sé si tienes Exacto. algunos ejemplos Isa, o sabes algún tipo de libro de eso que sea tanto público infantil como público, eh, pues eso, ya más mayor, juvenil o incluso, pues eso, gente mayor, que, que pueda aprovechar un poco de todo.
1: Claro. Pues mira, yo tengo una saga que llevo siguiendo desde mi preadolescencia. Bueno, el escritor sigue escribiendo. <risa> Lleva ya como el, en Dublín, ya está el quinceavo libro de esta saga, del Detective Esqueleto Esconduble y Pensando. Es mi saga favorita de libros, que trata de una. Bueno, de un detective que es un esqueleto y su compañera Valkyria Caín que es una necromante y están viviendo aventuras resolviendo casos y en cada... Y es que es muy divertido porque tiene un humor, bueno, tiene el humor del autor porque sigue al autor también en Instagram y es que tú le ves y le dices, es que es él, incluso. Pero este, por ejemplo, sí que es catalogado, bueno, está más en juvenil, pero sí que... Eh, podría leerlo también en infantil. Otros libros también que seguramente son más conocidos son los de Percy Jackson, por ejemplo, que es de mitología griega de los hijos de los dioses griegos, que tiene un montón también de libros. Bueno, ha creado esa saga de los hijos de dioses griegos, también ha creado otra de los hijos de dioses nórdicos y los de los hijos de dioses egipcios. Y, crear un, y eso sí que está mucho en la sección infantil, más que en juvenil, pero a mí también me encanta, no sé, aquí.
2: Es que yo siento que eh, esto es, eh, es, recuerda me recuerda un poco a la época de la ilustración cuando... Mm se empezó a, a desvincular como que el raciocinio era lo, lo más elevado y todo lo de emociones era, era como, como lo de como ser, ser incivilizado. Y entonces se empezó a poner todo de que no, solo lo que sea de ciencia, solo, por eso incluso expresarse solo de forma académica y de forma, con un lenguaje muy, muy complejo era como ser superior, y el que hablaba de emociones o de sentimientos era algo inferior, que yo creo que se sigue arrastrando, de momento todavía se mantiene mucho esto de que expresar tus sentimientos, emociones, es, un, es una forma de debilidad, es una forma de, de mostrarte inferior, y, y es algo que, eh, visto desde lo que estamos comentando de la literatura, eh, eh, también se ha llevado así, no como que todos los libros que sean más para diversión, humor, eh, drama, eh, romance... Todos estos es como esa es una literatura de segunda y, y no la literatura buena es la que es muy intelectual y curiosamente si te vas al, al, al pasado al, al comienzo de nuestras civilizaciones todas las, las historias eh, que son los, los ladrillos que empezaron a construir la literatura y la y la cultura de porque la literatura es la fuente de la cultura de todas de todas las civilizaciones son son, pues hemos mencionado como mitología, son, son mitología, son eh, drama, son eh, eh, todo emoción, aventura. Eh, no era desde un punto de vista intelectual, no era ninguna explicación eh, razonada o, o, o grandes, como descrito de forma muy, pues bueno, ni siquiera científica, obviamente. Era, era todo esto, ¿por qué? Porque era la forma en la que nuestra mente, que también es algo que ya se sabe, pero parece que se olvida muchas veces. Nuestra mente funciona así. Nosotros retenemos las cosas que aprendemos con vínculo emocional. La información que nos llega, si no le ponemos ningún tipo de mmm, conexión emocional, no se nos queda. No retenemos información que no, en la que no pongamos, que no, ten, no sintamos algún tipo de, 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 de emoción. Y eso... Por eso se, se transmitían de forma oral todos estos cuentos y después de forma escrita. Y de hecho, si sigues un poco la, la, lo que sería la literatura, es, ese, esa, esa fórmula se, se ha seguido repitiendo, se sigue repitiendo tanto en textos religiosos como en, en lo que serían las, las, los, pues, las, la novela épica, como serían en los cuentos infantiles. En todos es más o menos la misma estructura porque es lo que nos, nos, nos sentimos identificados y lo que nos lleva a cuestionarnos y a crecer. A través de un cuento, lo cual es maravilloso, a través de una pequeña historia, tú estás viviendo otra vida que no es la tuya y eso te hace crecer porque haces ese trayecto también que te lo ha descrito un autor. Para mí es algo que es maravilloso la lectura. Y hablando, estoy muy centrado ahora en lo que sería la fantasía.
0: Sí. Hmm. No, es verdad, y al final, o sea, si tú ves a los grandes comunicadores y así, siempre recurren a historias o como, sí, historietas, fábulas, que nos ayudan a comprender mucho mejor, ¿no? Ese, ese como objetivo, ese... Joder, me sale. El
2: conocimiento,
0: porque a veces
2: te pueden explicar algo muy largo, pero si te lo terminan con una pequeña parábola, con una pequeña metáfora, se te queda, 100% se te queda.
0: No, y al final eso, nosotros nos acordamos más de lo que nos impacta. O sea, igual te pueden contar todos los datos y muy, muy bien, pero luego igual te lo cuentan en modo historia y justo ahí, ostras, ahí se me ha quedado. Y, y sí que verdad es verdad que es curioso que es una cosa que se va haciendo toda la vida. O sea, al final, antes iba primero de boca a boca y luego, como te dices, Fer, cuando ya se empezó a, a poder escribir y, y tal, se fue pasando y, y joder, las fábulas y todo eso son cosas que, que seguimos teniendo, o sea, que han perpetuado desde hace un montón, un montón de años. Vale, pues sí. No, si queréis, eh, por ir terminando ya, el, el sí. tema de la lectura, no sé, Isa, si nos quieres aportar un poco más, pues para animar a la audiencia a leer, a, a coger algún libro de fantasía, te dejamos ahí.
1: Yo les recomendaría ahora, por ejemplo, en YouTube, en Instagram o incluso en, blo en blogs, litera hay blogs literarios, cuentas de Instagram, que hay gente que se dedica a hacer reseñas de la lectura o a animar a gente a cómo empezar a leer cierto tipo de género, hay gente que tiene clubs de lecturas en los que lees en conjunto con otras personas y empezáis a punkirlear ahí porque estaba en varios y es como que es bonito vivir el, el libro leyéndolo tú sola, pero vivirlo en conjunto también es una sensación muy bonita. Porque ah, que has copiado todo esto, porque ves cómo cada persona lo ve de diferente manera. A lo mejor tú captas un mensaje de la historia, pero otra persona lo ha captado otro. Y es como que te llevas todos los mensajes de lo que ha aprendido cada uno del libro: De si has llorado en esta escena, si has sufrido con este personaje, si casi tiras el libro por la ventana. Ves que. Sí. Claro,
0: lo que decíamos antes, no cada uno al final se refleja igual más con uno de los caracteres de los personajes que otros claro
1: entonces yo les recomendaría eso que si quieres empezar a leer algún tipo de género y no sabes pues puedes empezar por ahí, a lo mejor eh, unirte a estos clubs de lecturas que son online a cuentas de Youtube y tal que leen porque ahora sí que hay bastante de eso antes por ejemplo en mi adolescencia no pero ahora sí y ahora aprovechar eso es muy bonito
2: Uh -huh. Qué bueno. Totalmente. Desde luego, yo creo que esto es indudable. Todos sabemos de que la lectura es, una, es algo que nos ayuda en, en todo sentido. Da igual que estés leyendo. Porque hay críticas, incluso para luego cuando salía lo que has mencionado, Crepúsculo o lo de 50 sombras de Grey, Hay gente que dice, eso no, es, eso no es literatura. Si a alguien le gusta, significa que sí, este, o sea, quiere decir que algo, algo está haciendo bien. Se han vendido tantos libros, algo están haciendo bien, lo que pasa es que quizás a algunas personas no les gusta admitir que exista esa, esa, pues, eh, ese placer por leer este, este, este tipo de emociones o este tipo de, de yo qué sé, como lo quieras llamar, de drama, porque de nuevo, volvemos a lo esto, lo del de teatro griego y todo esto, eh, es porque todos tenemos una necesidad de drama. De hecho, ¿por qué vemos películas? ¿Por qué vemos series? ¿Tú no verías una serie de una persona, de una familia a la que le va bien las cosas y están todos contentos? ¿Te aburrirías al primer episodio? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos buscando siempre que estamos viendo una película o un libro en los que estamos ahora mencionando? Estamos Pero buscando el drama porque es tenemos eso. esa necesidad y no tenemos que sentirnos mal. Es una necesidad de, de búsqueda de, de sorpresas, de cambios, de movimiento, eh, de emociones, de emociones fuertes. Por eso... Eh, cuando veo gente que critica esto, siento que más bien son el, sienten esa ese, eso que no se acepta una parte de ellos porque es una parte humana y que, que así como otras eh, eh, las, las podemos aumentar, esta también le podemos sacar mucho provecho porque eh, otro, otra ventaja que te da la literatura como hemos dicho, de, pues, aprender para conocerte a ti mismo, conocer a los demás, conocer el, cómo funciona la sociedad porque por ejemplo pasa mucho esto de que eh, tú estás en tu vida rutinaria y no te cuestionas nada porque no tienes nada de compararlo, pero si lees de pronto un libro sobre una sociedad de otra época, de otro lugar o de otro mundo fantástico, de pronto tienes algo que, 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 que comparar y dices, Ay, ¿por qué nosotros hacemos esto así y estos en este lugar hacen así? ¿Y, y, y por qué no lo haríamos así? Y de pronto ya eso te hace eh, te, te abre la mente de una forma impresionante yo siento que la lectura es algo súper recomendable y que eh, no se trata de leer determinados libros, sino que se trata de encontrar qué libros te gustan y seguir fomentando esa, esa, esa actividad porque te va a llevar a que luego busques otros libros también y, y sobre todo crezcas, sobre todo crecer. Uh -huh.
1: Incluso ahora buscar gente con quien compartir ese género.
0: Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones y os esperamos en el siguiente episodio donde hablaremos sobre la escritura y también sobre la publicación de libros. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la entrevista con Isa. Espero que os haya gustado y que os haya animado a coger ese libro que tenías en casa con tantas ganas de leer. Si quieres saber más sobre Isa, puedes seguirla en Instagram en baja escritora si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes escribirnos también en Instagram en invirtiendo.en.me Nos despedimos hasta la semana que viene y no lo olvides, disfruta del proceso.